0: История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, в студии Иван Панкин. Это история за пределами учебников. Рядом со мной Инна Боева. И в гости к нам пришел историк Ярослав Листов. И будем говорить о влиянии КПСС на советскую власть. А точнее, почему советская власть развалилась. Почему Владимир Путин винит в этом как раз коммунистическую партию. Я... Цитирую Владимира Владимировича, он заявил, что не обязательно было разваливать Советский Союз, и в этом виновна Компартия, которая продвигала разрушительные идеи. И Ярослав Игоревич, какие именно разрушительные идеи имеет в виду Владимир Путин?
2: Ну, здесь сложно находиться в голове у Владимира Владимировича, чтобы выяснять, какие именно идеи он здесь подразумевает, но мы должны четко понимать, что на самом деле надо разделить понятие коммунистической партии и руководителя коммунистической партии. Потому что те люди, которые руководили страной в период с 1986 по 1991 год, это люди, которых вряд ли можно назвать коммунистами, вряд ли можно вообще назвать плотью этой системы, это были люди, знаете, такая ликвидационная комиссия. И первым, кому досталось от этой ликвидационной комиссии, был именно КПСС, потому что КПСС внутри Советского Союза, это был такой стержневой аппарат, который соединял всю, всю систему. То есть, если, например... Вы не могли найти справедливость в советах, вы шли в партию, могли найти решение в партии, шли в советы. Сочетание вот этих двух систем позволяло избежать коррупции в громадных масштабах, как это сказать, бывает в государствах с авторитарной системой. Это позволяло более гибкую управляемость. Посмотрите, за период правления, например, Горбачева да, поменялся состав Центрального комитета на 200%. То есть это те люди, которые руководили страной, это люди, которые первые секретари, это руководители республик, это областей, краев и так далее. Все они выходили в центральный комитет, их всех поменяли. Представьте себе, что за пять лет происходит полная смена государственного управления. Естественно, что пришли люди, мягко говоря, некомпетентные, не разбиравшиеся в системе. КПСС пыталась этому, этому противостоять, но она оказалась заложником собственной системы и подчиненности первому, первому секретарю.
3: А можно тогда сказать, что вот тот э, кризис КПСС, ну, который начался там в... 90-е, да, по-моему, год связан как раз не с тем, что там внутри кризис назрел, а вот с этими внешними факторами, ну вот в частности с сокращениями, перетурбациями и прочее.
2: Ну, безусловно. Дело в том, что на приход к власти Горбачева КПСС была абсолютно жизнеспособная системная организация, которая, естественно, как в любой организации есть определенные недостатки, но она вполне могла функционировать дальше, как и Советский Союз. Но именно такая хаотичная политика, которая вел в кадровом вопросе Горбачев. Та целенаправленная политика продолжения экономики Советского Союза, которую проводил Горбачев, Яковлев, Ельцин и, и, же, и же с ними, она и привела к полному распаду СССР. Посмотрите, простая вещь, вроде бы хорошая инициатива там, да, с отменой, отмены введением сухого закона. Но он был сделан так варварски, так по-идиотски, что государственный бюджет потерял почти 10% Сказать, своего наполнения. Это в период падения цен на нефть и так далее. То есть, как иначе, как, скажем...
3: Еще и все виноградники по стране да, были вырублены. Да,
2: виноградники вырублены. А, смотрите, например, как создавался искусственный дефицит уже во времена Горбачева. Все, например, помнят, что пропали сигареты. Как, почему вдруг пропали сигареты? Потому что решением Михаила Сергеевича Горбачева в нарушении, скажем так, рекомендаций Госплана 19 из 20 фабрик были поставлены на переоснащение. И так во многих отраслях, и в сельском хозяйстве, везде. Поэтому здесь, когда мы говорим об этом, например, о союзном договоре, о том, о чем говорил Владимир Владимирович, обвиняя, правда, Владимира Ленина, это о том, что республики имели право выхода. Но ведь до 1988 года вообще никто об этом никогда не разговаривал. право было... Но зато потом,
3: практически в течение двух лет, одна так, за другой, да прямо кто, тенденции стала да объявлять их,
2: сказать это Самое интересное, что первым, кто заговорил о ликвидации Советского Союза, оказался Александр Яковлев. Он прямо в интервью, кстати, комсомольской правде, в 1988 году заявил, что новый союзный договор предусматривает полный экономический суверенитет республик, краев и областей. Властей. То есть даже не... Нет, то есть он выходил к тому, что Советский Союз по новому союзному договору, который разрабатывал Яковлев Бурбулес и компания, вместо Советского Союза должно был быть конгломерат более 50 государств. Каждый из них имел даже вплоть до того, что имел право собственной валюты. И когда это начали говорить в центре, вот эти вот люди, естественно, это подхватили националисты в регионах. В 1989 году проходит пленум по национальной политике КПСС. Вместо того, чтобы решить вопросы с поднявшим голову, голову национализмом, Который особенно сильно ударил в, сначала в Средней Азии, потом на, потом на Кавказе, в Прибалтике. Вместо этого начали говорить о том, что нужно дать больше свободу республикам, перевести их на хозрасчет и самофинансирование. То есть, по сути дела, ликвидация государственного бюджета ССР. Естественно, что понимающие люди в, КП, в КПСС пытались этому, этому противостоять. Первым подняла голос Сажиу Малатова, которое на съезде народных депутатов выразило вот ум недоверие Горбачеву. И если бы не как сказать, чисто аппаратная работа, то он был бы уже снят на этом съезде. Потом в Смоленске собрались первые секретарицы КПСС во главе с первым старем про Прокофьевым, которые фактически строили планы по свержению Горбачева и переводу в нормальное русло. И тогда произошел вот этот вот фальш-старт. Горбачев, по сути дела, вел в заблуждение руководителей страны, дав им возможность наведения чрезвычайного ситуации, а потом их обманут. Ситуация с ГКЧП. Да, когда, по сути дела, нужен был такой фальш-старт патриотов, государственников для того, чтобы расправиться с ними. И посмотрите, 17-18 августа происходят вот эти, вот эти события. А уже 18 числа президент РСФСР фактически совершает государственный переворот. Мы все помним Ельцин на танке, да, вроде бы такой защитник демократии. И мы не хотим думать о том, что он произносил. А он зачитывал указ о том, что решением президента РСФСР все государственные органы СССР на территории его республики, переподчиняется ему в нарушении законов, Конституции, Министерства обороны и так далее. Когда глава Министерства обороны дает команду арестовать Горбачева, Грачев, глава, глава ВДВ, фактически переходит на сторону Ельцина, Да, и, так сказать, государственный переворот оформляется. И заметьте, что первым делают люди, совершившие государственный переворот. Вроде бы, если верить, так сказать, такому общераспространенному взгляду, который озвучил президент, что КПСС виновата в разрушении, кажется, ну оставьте КПСС, пусть дальше разрушают. Нет, первым что делают 23 августа приостанавливается деятельность КПСС, а 6 ноября полностью, сказать, запрещается. А 24 августа тоже еще один незаконный, каскаде Ельцин не имел права запрещать КПСС, это имел сделать право только Верховный Совет. Но если мы посмотрим вообще 91 год и 93 год, кстати, Ельцин вообще не смотрел ни на Конституцию, ни на законы, он шел к власти и шел к власти через разрушение тех скреп которые скрепляли Совет, Советский Союз. Чтобы парализовать работу партии, он полностью конфискует ее имущество. А что значит имущество? Это все райкомы, где можно собраться, это типографии, где можно напечатать какую-то... Это, например, закрыта газета «Правда» была сразу же, еще 22 числа августа. Все это вместе показывает о том, что люди, находившиеся в руководстве КПСС, как это ни странно, работали против самой э, организации. Причем уровень, э, скажем То так... То есть и
3: внутренний кризис тоже присутствовал а, все-таки? Вот как Раз
2: И произошел вот внутренний том, что то, что сейчас принято называть пятой колонной, то есть те люди, которые находились внутри. Они захватили эти рычаги, и захватили рычаги, в первую очередь, идеологически. Недаром же главой, как сказать, секретарем ЦК КПСС по идеологии весь этот период был Александр Яковлев. Это человек, которому подчинялись все газеты в Советском Союзе, все телевидение, все радио, все театры и так далее. Вы можете себе представить правящая партия? Да, вот представьте себе единую Россию, да, и как сказать, в ней секретарь по там, пропаганде отдает приказание театру современник поставить спектакль «Смертельное кладбище», в котором один из героев по отношению к «Единой России» говорит, "То да вообще бы все эти 18 миллионов закопать бы живьем на кладбище.
1: Ну, что такое присутствовало и в середине 50-х. Нам нужно прерваться. Перерыв Иван Панкин, Инна Бойва и историк Ярослав Листов. В студии вернемся через 2 минуты.
0: История История за пределами учебников На радио «Комсомольская
1: правда» Иван Панкин, Инна Боева, историк Ярослав Листов. Всем здравствуйте, кто присоединился. Это «Радио Комсомольская правда. История за пределами учебников». Обсуждаем заявление Владимира Путина, который сказал, что СССР развалился из-за губительных планов, разрушительных планов Коммунистической партии, то бишь КПСС. Ярослав Игоревич, вот такой вопрос мне назрел еще в самом начале нашего разговора. Вы сказали о том, что Горбачев пришел и, скажем так, разогнал половину Коммунистической партии. Все правильно, Да. Но ведь он это сделал не просто так, партия действительно устарела. Очень много было ветеранов, пенсионеров, да кого угодно. Он привел молодежь. Все правильно я сейчас говорю?
2: Не не совсем верно. Дело в том, что любая, да, безусловно, в период правления любого, любого руководителя, который долго руководит государством, начинает возрастной уровень центральных органов расти, это нормальное явление, потому что он приходит с определенной команды, эта команда слажена, она начинает работать, и, соответственно, ну, вы сами прекрасно понимаете, что это иллюзия о том, что за 4-5 лет можно что-то сильно изменить. Поэтому люди, до которых приходят, они должны приходить надолго, иначе у вас будут государственные короткие вот, метры, и вы вот, развиваться вот, вот. не Позволь, будете.
1: Позвольте, я продолжу свою мысль. Смотрите, он пришел, команду надо менять, потому что это 80-е годы, это уже старый бюджет. Это Черненко, такой же старый и беспомощный. Это Андропов, такой же старый и беспомощный. И я по себе представляю, какая там была команда. Понятно, что надо было менять всех иначе. КПСС представлял себя еще более губительную машину, не так ли?
3: А можно а... я тогда продолжу вопрос Ивана? И каким, каким образом КПСС, которая была таким монстром, да, монополистом абсолютным в стране в партийном плане, допустила вот после Андропова, Брежнева, Черненко приход таких людей, как Горбачев в партию по их появлению?
2: Нет, а Горбачев протолкнул вот. Брежнев Нет, в свое время. здесь вы не правы, поэтому буду отвечать по частям. Во-первых, никакого сильно возрастного, возрастной проблемы в КПСС не стояло. Если вы посмотрите на состав Центрального комитета при Брежневе, там люди, достигшие пенсионного возраста, составляли из, вот если взять органы ЦК, как сказать, политбюро, Центральный комитет партийного, партийного контроля и президент Верховного совета, это в общей сложности почти 500 человек, только 112 из них достигли пенсионного возраста. Вопрос заключается как раз в том, что любая организация, это сочетание молодости да, должно быть и, и опыта. опыта. Если вы выбиваете опыт, оставляете одну молодость, у вас начинает нести, как называется, по кочкам и разваливаться любая Горбачев система.
1: Горбачёв в конце 80-х был именно таким.
2: Горбачёв был, был молодой, но, как сказать, насчет опытности здесь сказать, вопрос. Он был опытный аппаратчик. А какую карьеру он сделал. Вот. Он сделал очень, очень стремительную карьеру и, в первую очередь, благодаря Благодаря, скажем так, определенным плюсам, умениям работать в аппарате, и плюс ко всему он, он был таким, знаете, человеком иного поколения, который работал на Советский Союз, уже тоже входил в понятие информационное общество. Вот он умел себя подать больше, чем другие люди, основные люди работали, он любил делать презентации. Он мог взять, сделать завод, который еще не работал, но презентовать его на весь Советский Союз так, что как будто он, он сделал ноу-хау. Вот на этом он, по сути дела, и вылез на вот это вот умение создать себя. Второй очень важный момент. Это мы забываем, что во главе государства после Брежнева был не Горбачев, а был такой человек Юрий Владимирович Андропов. Нет, ну я сказал, что Андропов. Юрий Владимирович Андропов, это, это человек, который дал по сути дела, путевку всем тем людям, которые э, в той или иной степени развалили Советский, Советский Союз. По-моему, Андропов а, все-таки среди... представил Горбачева Брежнева. Совершенно, совершенно Брежнева. верно. А Брежнев уже пустил Горбачева в Москву. Он его пусть, пустил в Москву, но понятие одно дело: от, сказать, есть разный уровень у любого человека. Да? Есть уровень, когда там, человек достигает уровня президента, и это его уровень. Есть человек, который достигает уровня там, какого-нибудь зав сектором и выше ему уже не подняться, потому что его уровень, если его выносят вдруг в силу каких-то причин выше, он показывает свое несоответствие. Вот Горбачев показал свое несоответствие во главе государства потому что считал, что мы можно руководить по телевизору, и полностью переложил всю кадровую работу и ответственность на других людей, которые, скажем так, мягко говорили. Здесь вопрос немножко в другом. Вы учитываете, что в любой системе, закрытой, вот в этом особенность была КПСС, закрытая система, происходит постоянная борьба за власть. И Юрий Владимирович Андропов, пришедший к власти, из определенных органов, ну, сами понимаете, кого. И при либо определенных нужно... обстоятельствах. Он должен либо везде был вас своих КГБшников, что партийная номенклатура бы просто не поняла, либо же искать тех людей, которые будут от, не... от него зависимы. И помимо хороших людей, которые были благодарны ему карьеры и так далее, появлялись те люди, на которых у Юрия Владимировича был компромат. Среди них был и Михаил Сергеевич Горбачев. Но Юрий Владимирович помер сейф почистили, компромат выкинули, а люди на, на постах остались. Вот эти люди были набраны, и, к сожалению, они оказались а, во, во главе системы. Теперь то, что вы говорите, как же система допустила. Действительно, вот эта вот, иллюзия да, а, сказать, десятилетия пышных похорон, она создала иллюзию, в первую очередь, внутри собственной системы о том, что необходимо омоложение. И люди уже требовали не... А, скажем так, неопытного человека, не умеющего руководить, а просто помоложе, потому что вот, рассчитывали на что-то больше. Плюс ко всему, аппаратно очень интересно была сделана система, как провели Горбачеву к власти. Ведь, по сути дела, основные его конкуренты в политбюро были отстранены от участия в выборах. Например, Петра Романова, э, 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 как сказать, Романова, главу Ленинградского обкома, просто не привели на выборах, ему забыли об этом, об этом сообщить. Перед тем, как, э, чтобы его рекомендовал Громыко, в мировых СМИ, вот очень интересный момент, вроде бы вопрос внутренний, да, а именно мировые СМИ, подконтрольные Соединенным Штатом, начали бешеную атаку на Громыко о его коррупции, да, о том, что якобы жена продает посты и так далее. И дедушка вдруг резко стал очень сговорчивым, пошел на контакт с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, которого уже к тому времени будущим руководителем союза называл, например, Маргарет Тэтчер. То есть его привели привела определенные а, команды под его прикрытием а, пришедшие. Поэтому здесь, а, так сказать, именно вот этот вот серьезный вопрос. И, к сожалению, период а, длительного правления Брежнева, а, в нем есть, пожалуй, только один минус. Это в том, что а, вся правящая лита расслабилась и перестала видеть в том или ином пришедшем противника системы. Она считала, что все кто там перемещаются внутри, вверх-вниз, это просто люди, борющиеся за карьерами. И на тот момент, когда тем начала понимать, что этот человек идеологически чуждый, она уже не могла иметь тех инструментов для того, чтобы противостоять.
3: То есть сами выбросили рычаги, Сами, по
2: Да, по сути дела, отказались от тех. Силовые ведомства не просто так называются силовыми, это сила. И если государство их не использует, оно разваливается. И вот здесь вот как раз произошел вот этот момент, что вот это вот добренький взгляд на историю, Что все может сам сам по себе народ, сам решит Это, знаете, вот иллюзия есть Не Сталин победил, а народ победил Победил народ, руководимый главнокомандующим Без руководства никто никогда ничего не сделает Невозможно, как сказать, это сделать. Да? То есть, нам, как можно сказать, мы сейчас противостоим Западу вне, вне Путина. Да не можем мы этого сделать, потому что есть глава государства, и он задает определенное направление. Хотим мы этого, не хотим. Причем Но ощущение, это что система. не просто
3: руководство, а руководство с применением превентивных мер.
2: Совершенно верно. Человек, человек который обладает гораздо больше информации. Вот яркий пример вам двух президентов. Александр Лукашенко и Янукович, сбежавший. Да? Александр Лукашенко, как только вот эта вот шушера поднялась под президентство. Дворец жестко, же, навел жестко навел порядок, да, и Янукович, который либераличел, либераличел, закончился это фашистским мятежом а, на территории. Тем более такие примеры даже в Советском Союзе уже были. А, возьмите вот не скоро будет юбилей, 56, 56 го года, это не совсем не то. Я сейчас говорю о целенаправленном мятеже. 56-й год в Венгрии либеральный Имра Надь, по сути дела первый Горбачев, который начал заигрывать с Западом, который повелся на вот эти все обещания и так далее, привел к тому, что хартисты, это фашисты. Дело в том, что в Венгрии фашистский режим просуществовал дольше, чем даже фашистской Германии. С 19 по 45-й просидел адмирал Хорти, первый фашист в Европе. Так вот, все вот эти вот фашисты под видом вот этой демократизации, так сказать, начали убивать людей на улицах, и только вмешательство Советского Союза, который ввел войска, остановило массовую резню. Да, опыт уже был, что нужно его а, использовать. И Бережник, кстати, при всем своем либераль, либерализме, когда такая же ситуация возникла в Чехословакии, принял а, превентивные меры, а, тем самым лишив возможности там, ну, несколько человек а, И постра... наши танки пострацало. до сих пор
3: там помнят все очень хорошо. А, но
2: это, это другой вопрос. Это как раз, опять же, вопрос, как мы а, делаем историю. Вот здесь вот очень примечательный вопрос, как, например, внутри Советского Союза начали разваливать а, Союз. Ведь очень важный фактор то, что мы говорим: вот, например, возьмите Крым. Да, мы с вами все прекрасно знаем, что крымчане вошли в состав Советского Союза, в состав Российской Федерации, потому что они так проголосовали на референтами. А представьте ситуацию, что проходит 40 лет. Какой-то новый Горбачев приходит у власти. И очередной Яковлев начинает рассказывать: Вы знаете, на самом деле Путин встретился с Меркель и был подписан какой-то договор, по которому Меркель сказал: Да забирайте Крым себе. И дальше всем начинают рассказывать о том, что все это произошло только благодаря вот этому договору. А я почему не, не просто так говорю, потому что все союзные республики прибалтийские вошли в состав Советского Союза, на референдумах, где почти 70%... процентов, на... есть добровольно. Как? Добровольно.
3: А почему тогда возник потом а вот национальный вопрос? вопрос, который
2: да. ты задашь в следующей
1: Хорошо. части нашей программы. Иван Панкин, Инна Боева и историк Ярослав Листов. Мы говорим, точнее обсуждаем заявление Владимира Путина о том, что КПСС развалило Советский Союз. Вернемся через несколько минут. История
0: за пределами учебников. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся к разговору о том, что КПСС, оказывается, развалил Советский Союз. Я без иронии говорю, оказывается, на самом деле, серьезное обсуждение достаточно. В студии Иван Панкин, моя коллега Инна Боева и историк Ярослав Листов. Я нисколько не сомневаюсь в том, что в заявлении Владимира Владимировича, просто не понимаю, как, как именно... Этот момент произошел Как именно, вот какие именно планы О планах-то вы пока ничего не рассказали Все-таки вот разрушительные планы, хотя по пунктам, можете их вот перечислить?
2: Давайте вот еще раз я просто возвращаюсь к тому, что мы, что мы начали. Все-таки есть КПСС, есть ее руководитель. В данном, в данном случае, если мы говорим о КПСС, то мы должны говорить и о таком случае, если говорим о виновности всей организации, то и Владимира Владимировича Путина, который был членом КПСС. Но здесь как раз в том, что 19 миллионов членов КПСС никакие планы не строили и разваливать Советский Союз не хотели. Они на референдуме как раз 1991 года активно агитировали за сохранение Советского Союза, а вот то, что было в верхушке захватившей власть КПСС, это совершенно, совершенно другой вопрос. И то, что именно используя влияние и возможности КПСС, эта верхушка готовила этот развал, мы это видим. Вот э, э, до того, как мы ушли на перерыв э, и начал говорить по поводу Прибалтики, ведь вот этот вот акцент на том, что Прибалтику якобы присоединили по акта Молотов-Риббентроп, Нет, начали восстанавливать сами, так решили. А,
3: ну вот у нас все республики а, сами. Понимаете,
2: Вроде когда бы. вы находитесь в Российской Федерации, вы можете пребывать в иллюзии, что кто-то сам решил. Потому что у нас есть разные СМИ, Нет, разные смотри, люди. Да, а в когда, Литве
1: был спровоцирован переворот, безусловно. Когда Я помню события то, в Вильнюсе.
2: Да, когда в Прибалтике государственные СМИ, в которых было написано орган там, такого-то горкома КПСС или орган такого-то рискома КПСС, ВЦСПС и так далее, то есть все подчиняющиеся государству начинают массово печатать mm-hmm. то, что разрушает Советский Союз, когда э, сказать, движение, например, в той же самой Средней Азии э, происходит через средства массовой информации, принадлежащие КПСС, говорит, говорит о том, что кто-то в руководстве был в этом, в этом заинтересован. И ведь самый очень интересный момент. был совещание редакторов союзных газет, на которых они впрямую задали э, Яковлеву вопрос кто проводит эту политику, почему вдруг в наших СМИ запрещается, например, говорить о дружбе народов и так далее, скрывать какие-то ложные факты противостояния национальности, в то время как постоянно появляется вот эта вот вброшенная информация. Александр Яковлев сказал, что вы не разбираетесь в национальном вопросе, оставьте это руководство. Поэтому здесь, с одной стороны, Владимир Владимирович, конечно, прав, если он имеет в виду Ельцина, Горбачевых и так далее, и абсолютно не прав, если он имеет в виду КПСС как всю 19 миллионов организацию, включая, которую стали он, неверов, масса членов Единой России, нынешних руководителей и так далее. Поэтому здесь очень тонкий, тонкий момент. Он, конечно, это выскал и высказывает он это по понятным причинам. Если бы КПСС... Прекратила свое существование в идеологическом плане полностью в 1991 году, но в 1993 году Конституционный суд восстановил Компартию, поэтому она присутствует в нашем нынешнем политическом поле, поэтому, когда мы отсылаем эти вопросы, надо учитывать современную политическую, скажем так. И
1: сделаем поправку. Сделаем поправку на то, что Владимир Владимирович тогда все-таки во власти находился, ему все-таки виднее. Я думаю, что он знает, о чем говорит, и на тебе слово.
3: Погодите, я хочу уточнить на понимание. То есть вы хотите сказать, я сейчас немножечко вернусь назад. Вы хотите сказать, что вот те конфликты и проблемы, связанные с межнациональным общением и и прочее, что все это возникло не потому, что это исторически вытекший факт, что так и должно было быть, а что это все было спровоцировано искусственно.
2: Дело в том, что сознание человека построено по системе акцентирования. Да, то есть, если в истории вы начинаете делать на это акценты, и вы вносите то, что называется, в повестку дня там, конфликт между русскими, украинцами, между там, русскими, белорусскими, То это, по сути, белорус...
3: является уже провокацией. То это
2: уже является воссозданием этого так сказать, конфликта. Плюс ко всему, самая большая проблема в этой ситуации, это так называемое огрубление проблемы. Когда вы не говорите более сложно. Да? Например, взять ту же самую Украину, ведь она же формировалась очень сложно. Это длительный процесс, это надо вообще посвящать отдельную отдельную передачу, рассказать как. Ну, можете взять и запустить. Ах, вот Ленин создал Украину, он там им отдал, как сказать, Юго-Восток и так далее. Это все попытка просто переложить ответственность, не желание углубляться в проблему и решать ее, а создавать исключительно, скажем так, конфликты очередные.
3: А вот тогда ответьте мне на такой вопрос. Как вы относитесь к мнению, это вот прямо в догонку за тем, что вы только что сказали, что КПСС подвергалась периодически, и до сих пор, и вот если говорить о заявлении Владимира Владимировича Путина, нападкам только лишь по той причине, что альтернативы КПСС не было в стране. Это была не просто правящая партия, это это была единственная вообще партия, и поэтому вот если бы была какая-то альтернатива, хотя бы какая-то оппозиционная или не очень оппозиционная партия на тот момент, то обязательно сделали бы крайне ее А не КПСС?
2: Дело в том, что структура, возникшая в Советском Союзе, даже не предполагала многопартийности. Мы сейчас с вами смотрим на ситуацию, когда партии конкурируют, собираются, но есть некая государственная машина, которая идет своим ходом. Дело в том, что в Советском Союзе КПСС и была государственной машиной. И попытки ее конкурировать, и попытки ее... Её... Ведь на самом деле, ну что мы с, чем, с чем мы сейчас сталкиваемся? С очень простой, скажем так, моделью. Почему обвиняют, обвиняют КПСС? Потому что КПСС – орган идеологический. Мы поменяли с вами идеологический вектор, вектор на развитие нашей страны. И, соответственно, при том, что в населении положительное отношение к советским лидерам, к Ленину, к Сталину, поэтому начинаем говорить, Ленин и Сталин были хорошие, а вот идеология у них была плохая, поэтому КПСС у нас плохая. И вот на вашу ремарку о том, что Владимир Владимирович входил в руководство, как раз нет. Владимир Владимирович был рядовым членом КПСС. Ну, а так или иначе
1: и... он находился во власти. Равно... Ну, один один из, на верхушке, 19, конечно, но...
2: миллионов, и на тот момент он, кстати, был еще в ФРГ, в нашем, в нашем посольстве, работал по, как сказать, своей службе. Поэтому, к сожалению, это вот проблема любого человека, независимости, там, Владимир Владимирович. Я думаю, что у него просто нет времени заниматься историей и поднимать то, что накопали историки за, за последнее время. Да, сверять Мемуары, сверять документы и так далее. Поэтому он говорит то, что, как бы сказать, ему ему близко. И в принципе. Я думаю, что посыл здесь совершенно совершенно другой. Не в плане обвинить КПСС как таковую, а говорить о том, что да, руководство страны несет ответственность за то, что с страной происходит. И это, как сказать, обвинение было брошено в первую очередь членам КПСС Кравчуку, членам КПСС Шевшкевичу, членам КПСС Ельцину. Это тем людям, которые и развалили Советский Союз. И действительно, когда Путин говорит, что не было необходимости, он здесь абсолютно прав, необходимости не было. эти люди делили власть и разваливали страну не ради того, чтобы, э, сказать, э, там каких-то идей, и так далее, а просто чтобы оторвать ту вочину, в которой будут править лично они.
3: Я не знаю, насколько по адресу будет этот вот короткий вопрос. Но как, на ваш взгляд, взгляд историка? Вот эти обвинения, постоянное копание в прошлом, причем с поиском именно виноватых, да, в чем-то, оно насколько целесообразно? И насколько делаются выводы и учитывается вот этот опыт? Или мы вот как-то вообще далеки от этого?
2: А, в, том-то, в том-то и дело, что я думаю, что даже в какой-то степени то, что Владимир Владимирович... Э, извините. Ну, так, Владим, Владимир, Владимир Владимирович. И он время от времени даже в какой-то степени провоцирует общество. Вот своим выступлением по Ленину, да, что он якобы заложил атомную бомбу. Сейчас в по КПСС он провоцирует общество к тому, чтобы эта дискуссия в нем жила. Мы, к сожалению, слишком завязли на нынешние проблемы и не хотим разобраться в, в том периоде. Почему как мы к этому пришли. Важно, да, как к этому пришли. Он, конечно, провоцирует. Масса людей говорит «за», «против», но это восстанавливает дискуссию, которая нам действительно в обществе очень необходима. Мы живем в системе мифов, либеральных мифов, навеянных нам Ельцинским периодом, пропагандируемой Ельцин-центром. Нам надо а, разобраться в этих вопросах для себя, чтобы не повторить эти вопросы в будущее для того, чтобы мы смогли, вооружившись этими знаниями. Ведь что такое история? История – это опыт, который мы можем применять в будущем. Те выводы, которые мы делаем. И понять причины, приведшие к распаду СССР, должны для нас и в том числе понять, а как мы можем его воссоздать на новых правилах. Ведь заметьте, когда Владимир Владимирович говорит, например, что неправильно был союзный договор, но ведь создание страны через Крым он производит теми же самыми методами, которыми производил Ленин. То есть Крым не стал областью, он стал республикой, автономной в составе России, так же, как входили республики союзного государства. То есть как раз вот эта вот живая дискуссия позволяет нам понять и прийти к тем выводам, которые нам необходимы в нашей нынешней жизни.
1: У меня вопрос. Смотрите, мы заговорили про однопартийность, но ведь еще Сталин уже к концу своих дней... Хотел многопартийности, потом Берия за эти небольшие 100 с лишним дней власти тоже хотел немножечко демократии ввести в советский строй. Так почему
2: так и не удалось? Мне вот всегда очень хочется найти, найти того человека, которому Иосиф Виссарионович на ушко шепнул о том, что он хочет ввести многопартийность. Я занимаюсь этим уже, уже, уже очень давно, это миф 90-х годов, о том, что Сталин чего-то там хотел. Ни документы, ни, как сказать, ничего этого не подтверждает. Сталин прекрасно понимал, что такое КПС. А про Бери о том, что он якобы хотел развалить СССР, мы знаем по делам материала Бери. Тогда для тех людей, сейчас мы считаем это нормальным, многопартийным, а тогда приписать в качестве заговорщику Бери, что он хотел лишить КПСС власти, это было преступление которая воспринимало все общество реально как То преступление. То есть фактически
3: замахнуться на власть в стране. Да,
2: да, на ее целостность, на ее санитет. Дело в том, что действительно КПСС, к сожалению, и это понимали даже руководители, тоже понимал Ленин, он очень сказал хорош, хорошую фразу, если верить воспоминаниям, всегда воспоминаниям с определенной осторожностью отношусь к тому, кому сказал, особенно когда они пишутся после смерти того, кто это сказал, но он сказал фразу, когда произошел лево-эссеровский мятеж, Он сказал, СССР убили в Советской России многопартийность, потому что, по сути дела, вот эта вот система многопартийности, которую выстроил Ленин после прихода к власти, она была разрушена тем, что входящая в коалицию партия, провела мятеж, и партия была вынуждена забрать на себя всю как сказать, структуру, всю полноту власти. И в условиях системы мобилизации, мобилизационной экономики, когда мы от Первой мировой стремительно шли ко Второй, и это все понимали. Сталин уже в 1929-м говорил о том, что Европа стремительно фашизируется, и мировая война не за горами. В 1929-м уже предрекал новую войну, поэтому структура была выстроена так. Вот то, что в 70-е и 80-е годы не смогли или не, даже не, не осознали этот вопрос, что необходимо реформировать систему, здесь, безусловно, ошибки. Хотя, с другой стороны, нам всегда проще, сказать, говорить о прошлом с таким вот, они там не смогли, они не сумели. Надо жить в тот период, и надо жить в то время, чтобы понимать, насколько это возможно. Пока, к сожалению, мы видим, что развал как раз КПСС и привел к развалу Советского Союза. Посмотрите, ликвидаторы сначала убили КПСС и только потом развалили Советский Союз.
1: Иван Панкин, Инна Боева, а также историк Ярослав Листов о том, какое влияние на развал Советского Союза оказала партия КПСС. Вернемся через несколько минут. История.
0: За пределами учебников. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская
1: правда. Финальная часть разговора о вине партии КПСС в развале Советского Союза в студии Иван Панкин, Инна Боева. и историк Ярослав Листов. Я напомню... Почему мы начали об этом говорить? Потому что Владимир Путин об этом сказал, я цитирую, он сказал, что Советский Союз разваливать было не обязательно, а виной всему партия КПСС, у которой были слишком уж разрушительные планы. Ну, по частям эти планы мы разбираем, и на тебе слово.
3: Я хочу задать вопрос ну, практически обывательского уровня. Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС, сейчас коммунисты все равно остались. Сейчас они в очередной раз переживают кризис. Ну, прямо вот ощущение, что либо их специально, подсознательно дискриминируют, либо они настолько все, всем надоели уже вот со своими там, выступлениями, вот этими микро-мини-акциями, с размахиванием красными флагами, да, вот этим сбором, простите, пенсионеров там в некоторых там местах, каких-то памятных для таких уже старых представителей еще когда-то КПСС. А для чего это? Что будет дальше с этой партией, учитывая, что на правящем месте ее давно никто не видит, даже не предполагает, а больше вызывает чистую смех, да, в нашей стране, вот на общеполитическом уровне, что, что будет с ней?
1: Я напомню о традиционных заявлениях господина Зюганова о том, что
2: э, на выборах подтасовки. Вот, ну давайте так, если мы говорим с точки зрения истори, э, э, как сказать, как историка, то я хотел бы заявить, что здесь э, ваши Преждевременные похороны Компартии, они, так сказать... Нет, очень, я ни в коем очень, не хочу похоронить, очень пусть будет. преждевременно, потому что мы знаем, так сказать, и Анатолия Чубайса, который неоднократно вбивал гвозди в крышки коммунизма и так далее. Я думаю, что Компартия этот кризис преодолеет, как она преодолевала и многие другие. Наоборот, любой кризис любой политической структуры действует ей на пользу. Потому что рано или поздно любая партия обременяется какими-то ошибками, обременяется какими-то... Сказать, может быть, лишними людьми, поэтому когда, сказать, происходит кризис, это происходит такое оздоровление. То, что Геннадий Андреевич заявляет о фальсификациях, ну, к сожалению, с ним согласна Ла Панфилова, иначе бы она не стала отменять выбор на 12 участков. Это, кстати, впервые, так сказать, такое количество, большое да, отмены участков. Поэтому, безусловно, здесь есть в этом, как бы сказать, правда. То, что Он касается... про свою
1: партию конкретно говорит,
2: не про всеобщих подтасовок. Он по отношению к своей партии Давайте, давайте так, мы сейчас я, не, не будем превращать это в политическое, но я, задам вам простой вопрос. Давайте. По всех этих 12 участков за какую партию вкидывали голоса? Ну, за пом... КПРФ? Вы какой-то опасный вопрос мне задают Да, поэтому я говорю, что у нас историческая передача, поэтому здесь, я думаю, что партия будет... это У нее довольно большая поддержка в обществе, причем, в первую очередь, как ни странно, среди молодежи. И как раз кризиском партии сейчас заключается в том, что она меняет электорат. Люди пожилые, они в силу своего возраста и так далее, чаще голосуют за партию власти, чем за оппозицию. А вот люди среднего возраста голосуют за, за оппозицию. И то, что сейчас происходит, это как раз вот смена поколения, да, в том числе и электорального для КПР.
3: Слушайте, смена поколения, тем не менее, вот мы в предыдущей части говорили о том, что мы не любим оглядываться на собственное прошлое, на историю, и самое главное, делать выводы да, из того, что произошло. Иногда возникает ощущение, что вот только коммунисты на сегодняшний день оглядываются все время на свое прошлое и любят этим кичиться, ну, то есть приписывая себя заслуги, как древние египтяне, вернее, современные египтяне э, кичатся там своими пирамидами, которым больше двух тысяч лет. Вот Дескать, мы победили там во Второй озв- мировой, мы об- в Отечественной, мы Советский Союз.
2: Либераль- либеральный взгляд, да? И почему Путин сейчас провоцирует дискуссию? А потому что, к сожалению, у нас вот этот вот восстал либеральный взгляд, что историю изучать не надо, что это удел только, только компартии. И вот вы говорите: там перед этим говорите, у него вот одни и те же лозунги. Да? Так проблема в том, что это как вот вы придете в школу и скажете, ну, так сказать, мариван, ну что же вы 20 лет преподаете таблицу умножения, придумали бы что-нибудь новое. Потом подошли к, к Ольге Юрьевне и сказали, а что это вы, так сказать, все время нам таблицу Менделеева рассказываете, придумайте что-нибудь так новое. Владимир Владимирович, спланированная
1: акция, правильная... это получается. Да, абсолютно, от
2: него, да? да. Он это вкидывает уже, уже несколько раз для того, чтобы поднять дискуссию в обществе. Нам это необходимо. И то, что КПРФ, как сказать, защищает, защищает советский период истории и нам его рассказ. А что вот... Свое участие. А что? Разве, разве КПС, КПСС не сыграл решающую роль в победе в Великой Отечественной войны? Почти все партизанское движение было основано на партизанском. Ну так а сколько лет по вашему еще десятков
3: там будет, или может быть?
2: Любая система, знаете, вот любой, любая организация хорошая, плохая, если у нее есть что-то, чем ей хочется гордиться, она это гордится. Навечно. Это навечно. Это навечно. Даже как если в вашем роду когда-то был, там, не знаю, георгиевский кавалер, да, полный. Прошло сто лет, чего вы гордитесь георгиевским кавалером? Ну вы же с города все говорит, что в моей семье был. Это, это нормально, это как раз хорошо. У нас страна не США, где 200 лет истории. У Всего нас лишь. страна тысячелетняя, и в ней громадная история. То, что у нас есть политические организации, которые могут гордиться тем, что они создали что-то на протяжении столетия, это же э, очень хорошо. А, потому что в таком случае и среди избирателей воспитывается ответственность и преемственность. Когда они не приходят на выборы, каждый раз новые партии видят, которые ни за что не отвечают, которые э, ничего не, сказать, только, только обещают. Как сейчас мы видим, э, у нас же общество очень зрелое оказалось. Посмотрите, ни одна из партий, э, как сказать, ни обманок, ни партии «Момента» не набрала больше 3%. Общество их не поддержало, потому что она хочет видеть ответственных партий, ответственной политики. кпр КПРФ в данном случае одна из самых ответственных, потому что ей очень сложно. Ей гораздо проще было бы взять и сказать, ребят, мы теперь социал-демократы, вся эта предыдущая история, включая там репрессии и прочее, это все с другой организации. Она же это тянет. И каждый раз, когда кто-то хочет в чем-то легнуть... Да, их обвиняют в репрессиях, обвиняют, что они там мину подложили под Советский Союз, о том, что они, как сказать, Советский Союз развалили и так далее. Хотя мы прекрасно видим, к сожалению, что те люди, которые развалили, очень быстро отказались от КПСС, находятся в других партиях. Слава богу, сейчас они уходят с политической арены и последние выборы пока окончательно их добили. Но, к сожалению, мы же видим, что они совершенно в другие, как бы сказать, пошли дальше от КП. Поэтому это, это нормально. А, а скажите,
3: вот с исторической точки зрения, да, с точки зрения историка, как хотите, обязательно ли кризис внутрипартийный, в правящей партии, это будет означать кризис и в стране, например, в государстве? Зависит,
2: зависит от того, как выстроена модель управления государством? Если это модель при системе, когда правящая партия пронизывает всю государственную систему, то вызывая кризис в ней, вы начинаете вызывать кризис всей системе. Почему против КПСС иначе работать? Заметьте, на протяжении почти 70 лет наши враги, внутренние, внешние, пробовали различные способы, как развалить Советский Союз. К 70-80-м годам они нащупали этот принцип. Я вам расскажу очень один интересный, интересный момент. Знаете такую актрису Любовь Орлова? Конечно. У нее был, был последний ее фильм, назывался Скворец и Лира, снятый ее мужем, режиссером. Ей уже и за нее. 70 хорошо. А, было. Вот этот фильм похоронили, положили на полку. Знаете из-за чего? Из-за того, что в нем один из героев представляющий, скажем так, зарубежные круги, объясняет, как будут разваливать Советский, Советский Союз. Он говорит, мы начнем... Внедавить... Практически
3: давай алгоритм.
2: Давай алгоритм. Он говорит, мы начнем играть на потребительстве, шмоточничестве с молодых скамьи. Мы будем вводить диссидентов, и желающих получить богатство материальное, начиная с институтов, помогая им продвигаться на всех постах. И когда они станут во главе государства, даже не давая себе в этом отчета, они развалят страну. Это 75-й год, фильм. Это как раз к вопросу о том, что разрушая... Вот в Советском Союзе КПСС, создавая в ней внутренний кризис, создавали кризис внутри государства. И вот это самая большая опасность для страны, когда кризис находится в той сфере, которую которую управляет, потому что общество не может контролировать внутреннюю систему. Ярослав Игоревич, ну и коротко
1: прокомментируйте события, которые происходили вот в этот самый период с 21 сентября по 4 октября в 93 году.
2: Вот, в девяносто третьем году мы можем говорить, Борис Николаевич совершил два государственных переворота, первый государственный переворот был в 20-х числах августа 91 года. Это
1: называлось Октябрьским путчем, я
2: а, не, Как раз вот очень важно, здесь все разговоры о путче ГКЧП, это прикрытие того, информационное прикрытие того переворота, который совершил Ельцин, потому что ГКЧП действовало в рамках законодательства, в отличие от, так сказать, Ельцина. А в 1993 году, соответственно, произошел второй государственный перерод, когда, не имея права на распуск парламента, уже лишенный себя полномочий, ведь по конституции РСФСР, действующей на момент 1993 года, Верховный Совет был высшим источником, высшим управляющим органом. Он назначал и снимал президента. Соответственно, президент Ельцин был отрешен от власти, но... Имея поддержку среди силовых структур, он совершил государ, государственный переворот. Про, про, произошла полная и окончательная ликвидация советской системы. То есть власть Ельцина вообще не нелегитимна получается? Она легитимизировалась в декабре 1993 года с новой конституцией. Вот, по новой, новой конституции и так далее. Но на момент, скажем так, как сейчас в учебниках его, его называют, противостояние президента и парламента, закончившееся октябрьскими событиями, он был, безусловно, нелегитимен.
1: Ну все, наш эфир подошел к концу. Иван Панкин, Инна Боева, историк Ярослав Листов, Ярослав Игоревич. Спасибо вам большое за обстоятельные ответы. История
0: «За пределами учебников».